0: Perfetto
1: notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano.
2: Sappiamo che anche la prevalente circolazione di una variante virale eh, caratterizzata a trasmissibilità deve portarci a continuare a mantenere cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia. E fondamentalmente è importante mantenere le misure di protezione individuale e anche il distanziamento laddove ci troviamo a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo familiare stretto.
3: Quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, soprattutto in vista delle progressive riaperture da lunedì 26 aprile, cambio anche dei colori di diverse regioni, Brusa Ferro, l'avete sentito, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico raccomanda cautela e mantenimento comunque delle misure di protezione individuali. Con lunedì appunto, c'è anche il passaggio di colore di varie regioni di cui parleremo e anche sul pass vaccinale eh, c'è molto da dire perché si è espresso il garante per la privacy e poi capiremo insomma che cosa ha detto e quali sono le questioni in gioco. Via WhatsApp 349 238 6666 che altrimenti possono essere comodamente scritti sulla pagina Facebook di Effetto Note. Non mancherà naturalmente tra i temi di approfondimento anche il divorzio definitivo tra Casaleggio, detentore della piattaforma Rousseau e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che è veramente in un periodo molto particolare, quindi ci sarà anche l'analisi politica. Ma prima di tutto partiamo con la sintesi della giornata. I cambi da lunedì, si parte, l'Italia riparte e torna in giallo, cinque regioni in arancione, la Sardegna in rosso il paese appunto riparte con le prime riaperture, proteste da parte dei centri commerciali e sul Green Pass interviene il garante della privacy. L'andamento del coronavirus in Italia sono 14.761 i nuovi casi positivi e 342 morti. Il tasso di positività è in rialzo ma calano ricoveri e terapie intensive. Recovery Plan al Consiglio dei Ministri, Draghi annuncia quattro grandi riforme per un paese più moderno. Vaccini, parte l'azione legale contro AstraZeneca, l'EMA conferma l'uso per le fasce di età di adulti. Immigrazione, oltre 100 morti al largo della Libia, un mare di cadaveri denunciano ONU e Sea-Watch, gli stati sono rimasti inerti e si sono rifiutati di agire per salvare le vite. Francia, coltella e uccide una poliziotta in un commissariato a Rambouillet, al grido di Allah Barra non era schedato. Politica italiana è definitivo il divorzio tra Casaleggio e il Movimento 5 Stelle. Partiamo quindi dai dati aggiornati del coronavirus in Italia. Sono 14.761 i nuovi casi positivi e ancora tanti morti. 342 tasso di positività in rialzo e dopo oltre un mese tornano a scendere per la prima volta sotto i 3.000 i ricoveri in terapia intensiva per covid. Sono 2.979 i pazienti in rianimazione in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite mentre gli ingressi giornalieri secondo i dati del Ministero della salute sono stati 153. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 21.440 persone, sempre per Covid, in calo di 654 rispetto a ieri. E lunedì l'Italia torna in gran parte in giallo, con cinque regioni che restano in arancione e la Sardegna in rosso.
4: L'Italia si colora di giallo da lunedì prossimo, solo la Sardegna resterà rossa, con cinque regioni ancora in arancione, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta e Puglia che cambiano fascia dall'attuale rosso. È quanto previsto dalle ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza, basate sui dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che segnalano un lieve calo dell'incidenza dei casi Covid a sette giorni, che passa da 160 a 160 157,4 casi ogni 100.000 abitanti, numeri ancora lontani da livelli che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi. In discesa anche l'indice di contagio RT che questa settimana è 0,81. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.
2: Ci troviamo in una fase anche se lenta di decrescita. È un tesoretto e come tale va gestito e quindi vuol dire... Avere grande attenzione.
4: I dati delle ultime 24 ore segnalano altri 14.761 nuovi positivi e 342 decessi. Dopo oltre un mese tornano a scendere per la prima volta sotto i 3.000 i ricoveri in terapia intensiva in calo di 42 unità e diminuiscono di 654 i ricoveri in area medica. Rosanna Magnano Radio 24, il sole 24 ore.
3: E passiamo alle riaperture progressive da lunedì 26 aprile. Da questo lunedì i centri commerciali però sono al centro delle proteste.
5: Nessun riavvio dei centri commerciali nel weekend. Inizialmente previsto dal 15 maggio il riferimento è saltato nel testo finale del decreto riaperture pubblicato in gazzetta ufficiale. Protestano le associazioni di categoria che si dicono stupite e preoccupate e chiedono un incontro urgente con il presidente del Consiglio Draghi. Critiche anche da Italia Viva, Lega e Fratelli d'Italia mentre continua il pressing sul governo per ottenere tra un paio di settimane Altri allentamenti alle misure previste, coprifuoco alle 23, locali pubblici aperti anche al chiuso in primis. Faremo un monitoraggio attento e appena la situazione migliorerà interverremo la rassicurazione filtrata da Palazzo Chigi. Dopo le critiche aspetta un incontro con il Premier anche il Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga.
1: Ci terrei a fargli presente veramente la posizione collaborativa delle Regioni e che quando diciamo che qualcosa non va lo facciamo per migliorare.
5: Protestano anche i presidi per le percentuali di frequenza cambiate all'ultimo momento. Sulla riapertura delle scuole si fa sentire anche il governatore della campagna De Luca che parla di decisioni ideologiche ancora una volta. Intanto il garante della privacy lancia un avvertimento sul Green Pass previsto per gli spostamenti. La norma è gravemente incompleta in materia di protezione dei dati va modificata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
3: E proprio su questo tema poi ci sarà modo di soffermarci nel corso di questa puntata, tra poco dopo la sintesi della giornata. Parliamo del piano di ripresa e resilienza, il Consiglio dei Ministri è stato convocato per domani mattina alle 10. L'impegno di Draghi è l'Italia deve combinare, dice, immaginazione, creatività e capacità progettuale e concretezza per vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un paese più moderno
0: investimenti per modernizzare l'Italia questo il segno di Mario Draghi sulla bozza del recovery plan svelata a poche ore dal Consiglio dei Ministri la crescita del PIL è stimata a regime nel 2026 al 3,6% in più del tendenziale con il 3% in più di occupazione ruolo chiave alle riforme della pubblica amministrazione con assunzioni veloci di giovani e la semplificazione di 200 procedure blocca imprese, riforma della giustizia con recupero dell'arretrato Tempi certi, e della concorrenza con il ritorno della legge annuale e gare per i servizi pubblici. Nei 221 miliardi del piano, di cui 191 con fondi europei, la principale novità è su istruzione e ricerca. Le risorse salgono da 23 a 32 miliardi, più asili nido, scuole materne, mense, tempo pieno, strutture sportive, borse di studio e dottorati. Poi gli investimenti nella transizione verde, 38% del totale, e nel digitale, le infrastrutture, soprattutto ferrovie, le politiche attive del lavoro, la nuova sanità territoriale e domiciliare, le politiche per l'inclusione e le periferie. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
3: Vaccini. Almeno 26 paesi dell'Unione Europea hanno aderito alla decisione della Commissione di procedere con un'azione legale contro AstraZeneca. La decisione è stata comunicata attraverso il meccanismo dello steering board, cioè il comitato che mette insieme la Commissione e le capitali. La Germania, tra gli ultimi a dare il suo assenso, e non è ancora confermato il via libera dell'Ungheria, una decisione dell'esecutivo comunitario attesa eh, entro stasera. Intanto per lema i rapporti rischi-benefici del vaccino di AstraZeneca. Eh, Questo rapporto rimane positivo per gli adulti in tutte le fasce di età. E se nel mondo alcuni paesi cominciano a vedere, come si dice, qualche barlume di normalità grazie ai piani vaccinali, altre sono alle prese con situazioni sempre più allarmanti ed è il caso di India, Brasile e Giappone.
6: A cento giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate lo scorso anno, il Giappone dichiara un nuovo stato d'emergenza, il terzo, nelle prefetture di Tokyo, Osaka, Kyoto e Yogo. Il paese deve far fronte all'aumento dei contagi dovuto alla campagna vaccinale che stenta a partire, potendo contare solo su Pfizer, e al dilagare della variante inglese. In vigore fino all'11 maggio l'emergenza non comprometterà i giochi, spiega il comitato giapponese, anche se resta da decidere se accogliere o meno il pubblico locale dopo l'esclusione di quello dall'estero. Ben peggiore la situazione in India, ormai allo stremo dopo che per il secondo giorno consecutivo ha registrato il record mondiale di nuovi casi, quasi 333.000 nelle ultime 24 ore in cui si sono registrate quasi 2.300 vittime. A non dar scampo l'emergenza ossigeno solo a New Delhi 6 gli ospedali che ormai da un giorno hanno finito le scorte. In Brasile, dopo mesi di continuo aumento, la curva pare in settimana essersi stabilizzata anche se il bilancio giornaliero delle vittime, 2.500, rimane spaventoso. A non preoccupare al momento, nonostante prevedere visioni catastrofistiche l'Africa che conta a quanto si apprende neanche 3 milioni e mezzo di infezioni per la gran parte asintomatiche e circa 87 mila vittime su una popolazione di oltre 1 miliardo e 200 mila persone. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Parliamo della nuova tragedia del mare, dell'emigrazione. Fosse cascato un aereo di linea ci sarebbero state le marine di mezza Europa ma erano solo migranti con cime del cimitero mediterraneo. Questo è il drammatico racconto di Alessandro Porro, presidente di SOS Mediterranea Italia, che era a bordo della Ocean Viking intervenuta nel luogo del naufragio di oltre 100 migranti.
7: Dopo un giorno è una notte di ricerca, siamo arrivati su una scena di una tragedia e siamo arrivati ovviamente troppo tardi 100 morti, 120, 130, non lo sapremo mai di sicuro era un gommone grande, completamente distrutto dalle onde. Nella notte ci sono state onde fino a 6 metri, siamo arrivati sulla scena, abbiamo incominciato a fare una ricerca autocordinata, senza nessun supporto da parte delle autorità, fino alla scoperta
8: e ci siamo trovati veramente
7: a navigare, letteralmente, in mezzo ai cadaveri.
3: E sia eh, la Mediterranea, sia Sea-Watch, sia eh, l'ONU denunciano che gli stati sono rimasti inerti, si sono rifiutati di intervenire. Poco fa questo aggiornamento vi do la Guardia Costiera italiana ha individuato i mercantili che erano più vicini all'area nella quale era stata segnalata la presenza di imbarcazioni con a bordo migranti e le ha comunicate alle autorità libiche. Quanto riferiscono fonti della Guardia Costiera in merito alla ricostruzione effettuata appunto dall'Armfon dopo il naufragio avvenuto ieri. L'evento proseguono le fonti. È avvenuto in area Sarlibica. Le autorità di Tripoli hanno assunto il coordinamento. La Guardia Costiera su richiesta delle stesse autorità e come previsto dalle convenzioni internazionali ha individuato i mercantili poi utilizzati dai libici per le ricerche. Ancora all'estero l'attentatore tunisino che ha ucciso oggi una poliziotta a Rambouillet in Francia non era schedato fra le persone a rischio di radicalizzazione ed era incensurato, lo si è appreso da fonti le giornalistiche sul posto, l'uomo morto per le ferite provocate dalla reazione dei colleghi della vittima aveva con sé dei documenti aveva 37 anni, era stato regolarizzato in Francia nel 2019 anche su questo ci sono aggiornamenti di questi istanti, la polizia francese ha arrestato tre persone dopo questo accoltellamento a sud ovest di Parigi per mano di un sospetto estremista islamista tunisino ucciso appunto a sua volta dagli agenti una fonte giudiziaria ha detto che i tre facevano parte dell'entourage del sospetto i procuratori nazionali antiterroristici francesi hanno reso noto di aver aperto un'indagine sul terrorismo coinvolgendo anche il servizio di intelligence nazionale. Di nuovo in Italia con la politica, si consuma il divorzio tra Davide Casaleggio e il Movimento 5 Stelle, il figlio del fondatore stacca la spina di Rousseau al Movimento, parla di scelta dolorosa ma inevitabile, dice in questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità ma stare insieme deve essere una scelta reciproca e questo purtroppo non si è verificato, dice a causa dei debiti accumulati dai 5 Stelle tutto il personale dell'azienda di Rousseau sarà messo in cassa integrazione. E cronaca è stata confermata dalla Cassazione, la condanna all'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l'uomo imputato per l'omicidio e stalking nei confronti dell'ex fidanzata, Sara Di Pietro Antonio, prima uccisa e poi data alle fiamme, nella periferia di Roma in Via della Magliana la sera del 29 maggio 2016. Nell'aprile del 2019 la Suprema Corte aveva disposto, l'appello bis, non condividendo la decisione dei magistrati di secondo grado, di ridurre la pena a 30 anni di carcere. Ora il verdetto di ergastolo è definitivo. Il caos a sepolture a Roma, l'EFI, l'associazione eccellenza funeraria italiana che raccoglie gli operatori di onoranze funebri, ha presentato un esposto alla procura di Roma in relazione all'emergenza sepolture nella capitale. Nell'atto, in base a quanto si apprende, si ipotizzano i reati di omissione di atti di ufficio e sottrazione di cadaveri. Parliamo di qualcosa di leggero, di profumato, molto stagionale, delle fragole. Dopo oltre 30 anni torna in Italia il simposio internazionale della fragola organizzato dal CREA dell'Università Politecnica delle Marche che si svolgerà con, eh, con online scusate, dal 1 al 5 maggio. Un appuntamento scientifico di rilevanza mondiale nato a Cesena nel 1988 che quest'anno conterà 15 sessioni in plenaria, oltre 30 in parallelo, 120 presentazioni, 800 iscrizioni provenienti da tutto il mondo con 300 dalla Cina, un vero punto di incontro tra l'aspetto accademico e scientifico e quello industriale del frutto. Per chiudere lo sport, la settimana della Superlega si chiude col comitato esecutivo dell'UEFA.
8: Il comitato esecutivo dell'UEFA, riunito sull'attenti davanti al sempre più potente zar Alexander Ceferin ha deciso di tenersi in tasca anatemi, ritorsioni, fulmine a saette contro i club che hanno tentato la secessione. Forse ascoltando, per il momento, Tebas, numero uno della Liga Spagnola, che li ha sbeffeggiati dicendo «niente sanzioni, sono già colpiti dal disprezzo popolare». Insomma, basta l'agonia sulla piazza grande del calcio. Si è parlato d'altro, come la redistribuzione delle sedi dell'Europeo per sostituire le rinuncianti Bilbao e Dublino. Le loro partite andranno a Siviglia e a San Pietroburgo, per la gioia immaginiamo di Putin e del suo cavaliere Roman Abramovic, tra i più tempestivi ad estrarre il suo Chelsea dal brodo bollente della Superlega, secondo qualche maligno della stampa internazionale dopo telefonata del capo. Quanto a questa caporetto calcistica, ecco la ritirata del grande finanziatore americano. JP Morgan fa sapere di aver sbagliato i conti, il che è surreale per la più grande banca d'affari esistente. Valutato male l'impatto sul mondo del calcio in generale, impareremo da ciò. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i loro investitori, ma può anche voler dire voi del football cancellate pure il nostro numero. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
3: Bene, con questo si chiude la sintesi della giornata, così cominciamo ad addentrarci negli argomenti insieme agli ospiti tra pochissimo.
6: Strade in diretta.
4: Buonasera, ancora ben ritrovati. Segnaliamo code a tratti per lavori sia sulla 26 Genova-Gravelonatoce tra Uvade e Masone verso Genova che sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Albisola in direzione della Francia. Inoltre, segnaliamo che fino alle 6 di domani mattina, sempre per lavori, la 6 Torino-Savona resterà chiuso al traffico tra Millesimo e Ceva in direzione Torino. È tutto, ci risentiamo fra 30 minuti circa. Auguriamo buon viaggio. Effetto
1: Notte, le notizie in 60 minuti.
3: Sempre tantissime notizie da raccontarvi, per lo più le ho raccolte come sempre nella sintesi della giornata, ma poi ce ne sono alcune da approfondire, anche perché da lunedì insomma ci sono varie eh, novità. 349-238-6666 è sempre il numero al quale potete inviare i vostri commenti e riflessioni via WhatsApp, altrimenti c'è comodamente per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. E rispondo eh, fra gli altri l'ascoltatore Francesco che dice Rezza, Galli, Brusaferro con due o tre di Leo e 5 stelle senza neanche una dirigenza eletta che pensa al diritto d'asilo stanno tenendo paralizzate tutte le forze produttive del paese. Dice Draghi non ti fare ricattare ancora, non è che Rezza o, o Galli o Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità o Rezza del Ministero della Salute sono dei sadici, ecco, vorrei chiarire questo, uh, mi pare che nel mondo da più di un anno stiano accadendo cose terribili, abbiamo sentito poi del ritorno anche della pandemia in, in Giappone, abbiamo sentito di quello che sta succedendo in India, anche noi con quasi 400 morti al giorno non è che andiamo eh, molto bene, poi detto questo il eh, governo con Draghi ha preso questo rischio ragionato, da lunedì cambiano alcune cose, speriamo che tutti noi riusciamo a essere estremamente responsabili.
9: vero che bisogna pure responsabilizzare gli individui, le persone, quindi eh, quando ci sono delle aperture si assume sempre un rischio che può essere un rischio minimo quando le riaperture sono graduali, ma è chiaro che eh, i singoli, gli individui devono comunque sia interpretare queste aperture non come un libera tutti, assolutamente no, non credo, io penso che la popolazione ormai si è abituata a vivere e convivere purtroppo anche con questo virus, quindi vanno mantenuti dei comportamenti individuali sicuramente prudenti.
3: E speriamo, speriamo, perché i 400 morti circa, 380, 360 a seconda dei giorni, sono vite che se ne vanno e affetti e persone intorno a loro che, che soffrono terribilmente, quindi non no, no, crogioliamoci magari nel nostro. Stare relativamente bene, sentire una certa distanza da quello che accade in modo più drammatico ad altre persone. Comunque questa che avete sentito è la raccomandazione di Gianni Rezza per l'appunto direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Un lieve miglioramento c'è ma i valori dell'andamento pandemico in Italia eh, scendono ancora troppo lentamente finora appunto avete sentito i dati e ciò che più preoccupa resta appunto il numero eh, dei decessi da Covid-19 con 342 vittime solo nelle ultime 24 ore. Quindi Anche questa settimana c'è stato come sempre a fine settimana il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità che delinea un quadro che si conferma impegnativo come ha detto oggi Brusaferro sia pure con una leggera controtendenza che evidenzia dei cali ehm, nelle terapie intensive però con sempre la necessità di gestire questa fase della pandemia. Tutto questo in vista delle tante cose importanti che accadranno eh, da lunedì il cambio di colore di varie regioni per lo più verso il giallo Sono infatti in area Arancione solo cinque regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La Sardegna è l'unica in zona rossa. Tutte le altre regioni e province autonome sono da lunedì in area gialla e questo, insomma. È una buona notizia sempre appunto mantenendo tutte le cautele del caso e poi sempre da lunedì ci sono le progressive riaperture di cui abbiamo molto parlato in questi giorni, quei effetto notte con gli ospiti e anche con tutte le polemiche e le richieste di modifiche, c'è stato lo strappo di Salvini. In Consiglio dei Ministri, quando il governo ha varato questo decreto delle riaperture, la Lega non ha votato perché è in dissenso con alcune misure. Ma anche richieste, e richieste di modifiche da parte delle Regioni che hanno definito varie criticità da modificare: dalla presenza a scuola che ritengono che sia troppo alta, visto appunto il contesto, la mancanza ancora i nodi del trasporto pubblico, le aule troppo piccole, e poi anche richiedono l'apertura da subito di alcune attività come le palestre e di eh, allungare invece l'orario, cioè di spostarlo più in là l'orario del coprifuoco. Per questo con una lettera firma Massimiliano Fedriga è stato richiesto da parte delle regioni un incontro urgente con Draghi per modificare alcuni aspetti e, eh, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni, era nuovamente ieri sera a cui effetto notte, sentiamo questo passaggio.
1: Penso che la posizione delle regioni sia sia dovuta anche al fatto che le gli istituti in alcuni casi non abbiano proprio una struttura fisica per tenere quei distanziamenti di cui parliamo e penso che per settembre dovremmo cambiare qualche regola auguriandoci ovviamente che col vaccino la situazione sia decisamente e nettamente migliorata e quindi possiamo mettere regole meno stringenti per per il trasporto ma anche all'interno degli edifici scolastici perché altrimenti ribadisco sono anni per pensare di ristrutturare una scuola e tantissimo tempo anche per avere mezzi, personale e l'altro per portare in, in, in giro un, un numero così ampio di mezzi per garantire un trasporto con riempimento del 50%. Quindi veramente in, sicuriamoci, in, se qualcuno crede che ci sia la faczione di fuori andare in realtà a scuola e di chiedere alla la faczione che si diverta appena tenerli a casa, è una visione non soltanto semplicistica ma anche totalmente falsa.
3: Poi appunto Federica ha anche toccato, tornato sulla questione dei, dei limiti dovuti al trasporto pubblico locale, i bus, sentiamo che questo passaggio di ieri qui effettua note.
1: Non è che regioni, comuni e province avevano eh, la volontà di non aprire la scuola il più possibile. C'è un limite tecnico e fisico dato dal fatto che i mezzi disponibili in questo momento sono già stati potenziati ma non sufficienti rispetto alla regola di riempimento al 50% per portare in classe il 100% degli studenti degli superiori.
3: Però Federica ha anche eh, ribadito ieri qui effetto notte che le regioni intendono in modo più assoluto collaborare col governo ma chiedono più concertazione. Vediamo insomma vedremo nei prossimi giorni se ci sarà appunto questo tagliando ogni tanto per vedere come va la situazione e magari anche eh, allentare ulteriormente le misure e e anche se ci sarà questo incontro richiesto appunto tra regioni eh, e draghi quindi da lunedì 26 aprile questo lunedì l'Italia riparte quasi tutta in giallo eh, però sempre appunto ha detto Brusaferro saranno fondamentali prudenza e gradualità protestano però eh, i gestori dei centri commerciali perché nel fine settimana in realtà eh, non apriranno ne parliamo con grande costituzionalista qui di effetto notte Alfonso Celotto che saluto, buonasera professor Celotto Sesto, sì, buonasera, sempre con piacere professore allora vogliamo brevemente ricordare le principali novità per quanto riguarda zona gialla, zona arancione, e zona rossa per poi passare a un tema eh, che sta sempre più emergendo: quello del Green Pass
10: le principali novità sono che l'Italia ingiallisce, no? Cioè, siamo diventi,
3: professore, professore, mi sta, si sta ingiallendo anche il suo cellulare, mi sa, eh? forse sta diventando sì, se rosso. non so.
10: Sai che cos'è si è stancato di ripetere queste cose? Ah. Allora, diciamo, loro, lo dico, dico,
3: io, dico io una cosa importante, yeah, okay. Scusi, ah. voglio dire che nella zona arancione la novità principale introdotta dal decreto che riguarda, è quella che riguarda gli spostamenti, cioè possono entrare e uscire dai comuni e dalle province in zona arancione tutti coloro che saranno muniti delle certificazioni verdi Covid-19 oppure quella di avvenuta vaccinazione o di guarigione o entrambe valide, sei mesi o l'esito di un tampone antigenico molecolare effettuato nelle 48, 48 ore precedenti. Ecco diciamo che quello che riguarda in particolare zone arancione e zone rosse che per Per passare tra le varie zone bisogna avere questa certificazione, questo questo Green Pass che adesso però vediamo in cosa consiste. Allora vorrei far sentire Brusa Ferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che cosa ha detto a proposito del Green Pass.
2: Sappiamo che anche la prevalente circolazione di una variante virale eh, caratterizzata a trasmissibilità deve portarci a continuare a mantenere cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia. E fondamentalmente è importante mantenere le misure di protezione individuale e anche il distanziamento laddove ci troviamo a contatto con persone che non fanno parte del nostro nucleo familiare stretto è un certificato, non è un passaporto e non è un certificato libera a tutti, cioè non è una, un patente di libertà, no? è una certificazione di una condizione da parte della persona che lo riceve di ridotto o significativamente ridotto rischio di, di, di trasmissione.
3: Oh, professore, allora concentriamoci su questo Green Pass, ancora però diciamo, non, non, non è concreto in questo momento, no? oggi c'è stato anche il G7 dei ministri della salute europei, eh, Speranza e, e gli altri insomma, hanno molto insistito su questo Green Pass che sia valido in tutta Europa, che bisogna accelerare per crearlo, ma in cosa consiste?
10: Allora, è una misura ancora nebulosa, Mm. anche se vale da lunedì, perché noi serve per spostarsi nelle regioni arancione e rosse. Allora, è una certificazione che attesta una delle tre condizioni, essere vaccinati, essere guariti, aver fatto il tampone. A quel punto queste tre categorie, diciamo, sono tre categorie protette dal Covid e quindi possono circolare più liberamente. Ci sono una serie di problemi. Allora, innanzitutto non è ancora chiaro se questa è una certificazione che viene rilasciata cartacea o digitale. Dovrebbe essere rilasciata dall'autorità sanitaria, quindi la farmacia a cui fai il tampone o il medico che ti ha vaccinato, il centro vaccinale o ancora il, mm, il medico curante che ti ha guarito. A testa la guarigione. A quel punto valgono periodi diversi: sei mesi se sei guarito vaccinato, due giorni se sei invece con tampone. Avrei detto tamponato, come si usa in questo periodo, con questo neologismo. E. e poi poi bisogna capire che sono tutta una serie di problemi di privacy perché questa è una misura che dovrebbe riguardare oltre 50 milioni di italiani Infatti su questo professore
3: la interrompo perché proprio oggi è arrivato lo stop del garante della privacy al governo che dice il garante della privacy il pass che dovrebbe consentire di spostarsi anche tra eh, regioni di colore diverso comprese quelle rosse e arancioni presenta criticità che rischiano di renderlo inutilizzabile e quindi chiede il garante della privacy interventi urgenti per modificare modificare queste criticità. Quindi tra l'intervento del garante della privacy, professor Celotto, ma anche il fatto che lunedì è praticamente tra due giorni, questo certificato ancora non c'è, quindi non so come ci si sposterà tra regioni di diverso colore no? mm. con, l'autocertif-
10: scusi, con l'autocertificazione
3: sempre con l'autocertificazione, quindi questo, eh, ancora, questo Green Pass non c'è, ci sarà sappiamo i tempi, neanche questo?
10: E dovrebbe, dovrebbero essere più presto, però bisogna, anche, bisogna capire tante cose, innanzitutto ci sono queste Delicatezze sulla privacy, soprattutto il contrasto col principio di minimizzazione. Cioè, lei deve sapere che su un, per tutelare la privacy su un documento, su un certificato, bisogna scrivere il meno possibile. Quindi non bisogna scrivere um, a Roberta può circolare perché ha il tampone o è vaccinata o è guarita. Bisogna solo scrivere può circolare fino al primo luglio quindi se lei va a fare un tampone ha bisogno di due certificazioni una di negatività che le dà la farmacia e l'altra sul Green pass vede la, la complicazione no?
3: Mm, mm, mm. Quindi ancora diciamo è un progetto come diceva lei nebuloso, però fra l'altro eh, eh, anche con questo intervento del garante della privacy probabilmente si ritarderà ulteriormente la concretizzazione di questo passaporto vaccinale almeno per quanto riguarda quello italiano, perché poi ci dovrebbe essere anche quello europeo eh, che scatta, mondiale credo mondiale galattico. <ride> mondiale galattico universale, insomma, spaziale. Sì. Professore, insomma, purtroppo sì. la situazione Scusi. è quella che è. Prego, lei fa dell'ironia, no, così sottilmente. Ah. No, sì.
10: non faccio dell'ironia, ma capisco, <ride> cioè, vedo la complicazione ulteriore, sì, cioè sì. a noi serve il green eh. Pass perché ci serve per andare eh, a fare le vacanze, per viaggiare più facilmente, per ricevere i turisti dall'estero e far ripartire l'economia. Però come al solito, problemiamo una cosa che entra in vigore lunedì e a due giorni non sappiamo ancora chi la rilascia, come la rilascia, quanto vale e dove sta.
3: Sì, e tra l'altro appunto capiamo anche che cosa andrebbe modificato, secondo il garante della privacy, come lei diceva, questi dati sensibili. Insomma, comunque questa cosa rimane ancora sospesa, questo possiamo dirlo con una certa certezza, professore. eh, Di questo siamo
10: certi. Siamo certi
3: dell'incertezza. D'altronde purtroppo con questa maledetta pandemia la vita per tutti è diventata difficile, per molti drammatica, molto molto drammatica e in generale veramente complicata. E quindi evidentemente anche questa storia del Green Pass, passaporto vaccinale, passaporto verde, come lo chiameranno poi definitivamente, insomma è piuttosto contorta, complessa. Vediamo a che punto si arriverà, professor Celotto.
10: Sì, però è un punto di uscita plausibile perché noi sappiamo il vaccino è lo strumento per riuscire a superare ehm, la crisi. Abbiamo visto i paesi dove molti sono vaccinati, Israele, Gran Bretagna, Stati Uniti, che hanno già ripreso una vita quasi normale. Noi stiamo incrementando le dosi vaccinali, finalmente siamo oggi a oltre 400.000 mila, quindi è un ottimo segno. Nel frattempo però devi ovviamente far viaggiare chi non è contagioso e, e, devi, e devi sistemare, come si dice burocraticamente, devi implementare questo strumento.
3: Quindi ci deve essere appunto uno strumento, qualcosa che certifichi il fatto che possiamo circolare. A questo proposito, visto che lei ricordava appunto la eh, cosa fondamentale dei vaccini, eh, c'è un aggiornamento di circa 340.000 somministrazioni al giorno a livello nazionale il nuovo dato calcolato dal commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo, che nelle prossime ore comunicherà alle regioni il nuovo target settimanale, cioè il risultato a cui devono arrivare settimanalmente sulla media delle inoculazioni a cui attenersi. Lo scopo è di dare una regolazione alla campagna vaccinale nell'ottica di un aumento progressivo del numero di somministrazioni e di raggiungere infine l'obiettivo complessivo delle 500.000 inoculazioni al giorno in tutto il paese. Ecco, quindi questo è l'ultimo dato. Per ora insomma di raggiungere una quota a 340.000 e poi dopo si arriverà a 500.000 inoculazioni al giorno in tutto il paese. Questo, professore, ho aggiornato anche. Lui. Sì, ma
10: è... Ma, 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 grazie, grazie. grazie. Non c'è di che. Eh, l'inoculazione è un termine che, che, che è molto adatto da ricordare, eh, eh, però l'obiettivo è quello che se tu riesci a fare 15.000 dosi al mese significa veramente per eh, agosto-settembre vacciniamo tutti mm. e poi ricominci a vaccinare quelli che vaccinano a gennaio
3: sì appunto perché poi ci, ci vuole la seconda dose eccetera eccetera insomma vediamo vediamo figliuolo man mano accelerata questa cosa la necessità che acceleri ulteriormente il piano vaccinale perché sennò qui non, non ci si muove grazie professor Alfonso Celotto grazie e buona continuazione
10: è sempre un piacere buona serata
3: a lei bene adesso ci fermiamo per una brevissima pausa di riflessione come sempre eh, Per i vostri messaggi 349-238-6666 e poi ecco per esempio vedo quest'altro messaggio ma uno che si sposta e non ha fatto il vaccino cosa fa? Roberto Faldini Eh, allora per ora abbiamo detto l'autocertificazione poi per lavoro, per questioni di salute ed emergenza ci si può spostare con l'autocertificazione sempre Eh, abbiamo detto che questo Green Pass è ancora un pochino al di là da venire stanno accelerando anche su questo aspetto ma insomma ancora nulla di concreto e di ufficiale a tra poco
7: tempo in diretta. Il fronte depressionario giunto sull'Italia nei giorni scorsi va sfilando verso sud e interesserà nelle prossime ore ancora le nostre regioni meridionali provocando precipitazioni abbastanza diffuse. Buono quasi ovunque invece al centro nord. Nella mattinata di domani avremo ancora qualche fenomeno al sud mentre sulle regioni centro settentrionali splenderà il sole praticamente ovunque con qualche passaggio nuvoloso più compatto quasi esclusivamente su Abruzzo e Molise. Col passare delle ore le precipitazioni andranno esaurendosi pure al sud, salvo per qualcuna isolata sul basso tirreno. Cielo sereno quasi ovunque altrove, con nubi irregolari solamente sulle aree alpine e prealpine. Le temperature sono attese in aumento un po' su tutto il territorio nazionale. Con le previsioni del Meteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata da Roberto Giordano per voi tutte le sere, da lunedì e venerdì dalle 21 alle 22. Eh, abbiamo parlato lungamente delle, delle cose che accadranno da lunedì, intanto del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità eh, insieme al Ministero della Salute, come sempre a fine settimana, il venerdì, della situazione legata al coronavirus in Italia, eh, della necessità di cautela eh, in vista proprio di quello che succederà lunedì tra eh, ritorno in giallo di gran parte dell'Italia. Italia e le progressive riaperture in base al decreto appunto che entra in vigore appunto da lunedì 26 aprile. Uh, questo ascoltatore dice, il vostro messaggio è sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Cara Roberta, nel Green Pass, di cui abbiamo anche abbiamo parlato con il costituzionalista Celotto, si sono dimenticati di inserire la categoria più importante, quella dei sani. Ma non è che chi si vaccina, è malato, no, le, le tre categorie del pa, pa, passaporto eh, significa che o uno appunto si è vaccinato, quindi mh, rischia di eh, ammalarsi gravemente o di infettare gravemente qualcuno, oppure si è guarito da, da Covid, il che evidentemente ha fatto sviluppare degli anticorpi, oppure si ha fatto un tampone entro 48 ore precedenti, quindi non è questi sani, malati, queste sono le tre categorie. Adesso però invece... Capiamo quanto è, eh, diciamo, mh, a che punto sta la salute del Movimento 5 Stelle. Ne voglio parlare con la nostra Barbara Fiammieri del Sole 24 Ore. Cara Barbara?
11: Eh, grazie, buonasera.
3: Ciao Barbara. Allora, eh, era nell'aria da diverso tempo, però oggi si è consumato definitivamente questo divorzio tra... Casaleggio Junior, figlio de, di Roberto Casaleggio, Gian Roberto Casaleggio, fondatore insieme a Grillo del Movimento 5 Stelle, e lo stesso movimento. Cioè, eh, Casaleggio eh, ha detto basta, ha staccato questo cordone umbilicale della piattaforma Rousseau, che era questa piattaforma di democrazia diretta, e ha detto la scelta è dolorosa, ma inevitabile. Aveva rivolto più volte un ultimatum al Movimento 5 Stelle, che adesso è scaduto per il saldo delle pendenze economiche maturate mai corrisposte. Cioè, con i deputati esponenti del Movimento 5 Stelle che dovevano secondo Casaleggio, dei soldi alla sua piattaforma però eh, quindi diciamo in un momento particolare Barbara il Movimento 5 Stelle tra quello che è successo in questi giorni eh, no, con Beppe Grillo il suo video che è stato tanto contestato a livello bipartisan in cui difendeva il figlio dall'accusa di stupro e questa cosa qui a che punto è? Questo, che, che, che temperatura ha il Movimento 5 Stelle in questo momento?
11: Eh, Eh, Insomma direi che ha una temperatura molto alta e che eh, se Conte non lo tira fuori dai guai il rischio è che, che questa che questa, come dire, questo malanno si diventi fatale grave, per il eh? Movimento.
3: Mm. Senti, ma eh, Conte che, co- che cosa sta aspettando? Co- che cosa sta succedendo anche da questo punto di vista? Nel senso ancora non è stato investito del ruolo di capo politico, incoronato, eh, che so, segretario non esiste per il Movimento 5 Stelle, ma insomma comunque il capo, il, il, politico, il si capo, politico, capo politico, quindi quando è che lo diventa? Ma,
11: uh, mm. Allora... Uh, la vicenda Rousseau, il divorzio da Rousseau, paradossalmente potrebbe accelerare, nel senso che questo era uno degli elementi che bloccava no, il passaggio alla leadership di Conte, anche perché eh, si doveva votare la modifica dello statuto sul Rousseau, però Rousseau non faceva votare e quindi di fatto insomma, c'era questo tira e molla tra, tra il movimento, tra chi in questo momento è al vertice del movimento e la stessa. Uh, società di casaleggio ora appunto come stavamo dicendo il divorzio si è consumato e quindi comunque dovranno trovare modalità diverse non potrà più essere Rousseau e questo potrebbe accelerare l'investitura di Conte, tanto più dopo il caso Grillo mm, mm, mm. tanto più dopo il caso Grillo perché se, mm, io penso che se Conte non arriva velocemente appunto come stavo dicendo poc'anzi il movimento si rischia di, 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 di come dire, di perdersi proprio, anche perché è una, sono due brutte storie, sia quella con Rousseau che quella di Grillo se ci pensiamo no? cioè non è un divorzio qui politico almeno uh, ufficialmente nel caso Cioè non sono visioni
3: diverse di valori che no, si divaricano? No, infatti perché... anche parlare
11: di scissione, mm. cioè le scissioni no, avvengono sulla base di diversi posizionamenti politici, come poteva essere, ad esempio, non sono d'accordo a, fa- a partecipare al governo Draghi piuttosto che al governo Salvini, cioè mh, pre- si prendeva una posizione politica. Qui da un lato stiamo parlando di di soldi mm, e per mm, un partito che insomma ha fatto del, del, dei rimborsi, del, delle restituzioni eh, de, di parte, dellezioni, del... una bandiera eh, eh, insomma, eh, eh, è abbastanza triste. E dall'altra parte, forse, ancora più triste dal punto di vista anche eh, umano, è eh, la parabola di, di Grillo, perché la parabola Grillo comunque era. Eh, appunto si parlava di Grillo come il fondatore, anzi, si parla di Grillo come il fondatore, il cofondatore. Con, con il mm, padre di Casaleggio certo. Junior. Quindi, eh, le due figure fondamentali uno è morto, Casaletto, insomma, è, 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 è in qualcuno dice morto difficoltà. politicamente
3: grillo. Qualcuno dice morto politicamente invece grillo. Come metafora sì, è solo detto, dopo questa secondo cosa. Secondo me
11: è così. Secondo mm. me Grillo ormai non, ha, non è più credibile. perché non è più credibile perché è andato contro le cose che professava, per questo dico che non è credibile, Cioè la morte politica di Grillo non è dovuta alla sua vicenda personale perché eh, intanto non, co- non è lui cioè è, il, è il figlio quindi è diversa la posizione non è che possiamo accusare un padre per le colpe di un figlio ma certo. nel momento in cui lui è intervenuto in quel modo mm-hmm. di fatto ha preso una posizione che è antitetica alle posizioni ai eh, valori passato, espressi dal movimento 5 è certo. stelle finora per tra l'altro dico che è politicamente eh, finito. a
3: complicare le cose vedo che c'è tutto un piccolo esercito dietro Rousseau pronto a dare battaglia dicono ci siamo ci saremo nelle prossime settimane incontreremo tutti coloro che vorranno costruire il futuro insieme a noi quindi ci saranno sviluppi ma su quelli ci torneremo grazie alla nostra Barbara Fiammeri saluta come si chiama come si chiama il tuo cane non mi ricordo Max anche lui ha tante cose da dire evidentemente uno condivide le tue posizioni <ride> molto bene grazie Barbara Fiammeri buon fine settimana Scusate, buona <ride> figura è tanto simpatico, ci alleggerisce ci, 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 ci rallegra adesso però vi lascio al reportage del venerdì ci sentiamo subito dopo
1: Euro reportage. I recovery plan all'esame di Bruxelles per la ripartenza dell'Europa. Di Sergio Nava.
12: We
9: did it è stato un parto decisamente travagliato quello che ha portato l'anno scorso al varo del recovery fund europeo presto ribattezzato a Bruxelles come Next Generation EU un maxi piano da 750 miliardi di euro per far ripartire l'economia continentale che ha incontrato sulla propria strada non pochi ostacoli nell'estate 2020 furono i paesi cosiddetti frugali contro quelli del sud Europa ad animare estenuanti trattative. Poi, cinque mesi più tardi, il ricatto polacco-ungherese sulle condizionalità legate allo stato di diritto rischiò, ancora una volta, di far deragliare tutto. Entro la fine di questo mese la Commissione europea attende i piani di riforma nazionali, condizione necessaria per poter cominciare a procedere all'erogazione dei primi versamenti già in estate. Si parla di un 13% di anticipi nel mese di luglio. Molto si è discusso e si discute del recovery plan italiano, ma come si stanno comportando gli altri paesi europei con Antonio Villafranca, direttore della ricerca presso ISPI, cerchiamo innanzitutto di tracciare una panoramica della ripartizione dei fondi tra i paesi al di là dei circa 200 miliardi tra sovvenzioni e prestiti che prenderanno la via dell'Italia.
7: L'Italia sicuramente fa la parte da Leone con circa 200 miliardi che potrà ricevere tra grants e prestiti, quindi tra sovvenzioni a fondo perdute e prestiti. La Spagna che dovrebbe ricevere quasi 50-50, 140 miliardi tra grants e prestiti, Mentre sicuramente più staccati ci sono la Francia con 39 miliardi, la Germania con 26 miliardi, però queste tutte in sovvenzioni, quindi non ci sono in questi casi dei prestiti.
9: Questa settimana il Portogallo è stato il primo paese europeo a inviare formalmente il suo recovery plan a Bruxelles, che si è detta comunque elastica nel rispetto della scadenza del 30 aprile, meglio piani di qualità che rispetto formale di una data, ha fatto sapere la Commissione. Come sta procedendo in generale la tabella di marcia? Lo abbiamo chiesto prima ad Antonio Villafranca, poi a Irene Tinali, eurodeputata PD e presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Soprattutto ad esempio Germania e Francia eh, si sono mossi in anticipo perché
7: ad esempio già la Germania allo scorso giugno aveva identificato un pacchetto di supporto all'economia per 130 miliardi e i 25-26 miliardi che riceverà dal Recovery Fund, chiamiamo così, entreranno all'interno appunto di questo pacchetto per il quale appunto aveva già lavorato dallo scorso giugno. La Francia riceverà circa 40 miliardi e anche questi appunto confluiranno all'interno del piano France Relance, un piano da 100 miliardi che era stato annunciato dal Presidente Macron già lo scorso settembre. Poi ci sono appunto la Spagna, anche loro appunto avevano già annunciato un loro pacchetto di stimolo all'economia che era avevano presentato tra l'altro lo scorso eh, 7 ottobre, quindi gli altri paesi è vero si sono mossi prima, hanno incluso questi fondi europei all'interno di piani di stimolo dell'economia su cui già avevano lavorato in precedenza, c'è da riconoscere per non criticarci sempre che ovviamente si tratta di ammontari e complessità non necessariamente paragonabili al piano che invece dovrà presentare l'Italia.
12: Noi in Parlamento abbiamo un potere di scrutinio eh, cioè di eh, valutazione dello Stato, dell'andamento del Recovery Resilience Facility, tra l'altro abbiamo creato un gruppo di lavoro, un working group che seguirà questo monitoraggio nel tempo, la sensazione è molto positiva perché poi alla fine non era scontato che si riuscisse a procedere comunque con le ratifiche, i piani alla fine sono già mesi che molti governi hanno presentato bozze anche molto avanzate, sono tutte, io per quello che ho potuto vedere Abbastanza allineate sulle priorità che l'Unione Europea ha e che noi come Parlamento abbiamo inserito nei regolamenti quindi digitalizzazione, transizione ecologica, insomma, sono eh, le priorità che ci eravamo dati, sono tutte uh, presenti nei piani. Chiaramente quello che noi vorremmo fare è, è e su cui c'è un po' più di, uh, di preoccupazione, è sulla rapidità dell'implementazione, perché eh, dobbiamo comunque cercare di fare. eh, di realizzare le opere in tempi rapidi se vogliamo innescare la crescita di cui abbiamo bisogno E poi è ovvio che c'è un po' di attenzione particolare verso i paesi che anche in conseguenza di questi grandi piani di investimenti vedranno un innalzamento del loro debito.
9: Torniamo ora da Antonio Villafranca e cerchiamo di capire con lui su quali priorità hanno puntato gli altri grandi beneficiari di Next Generation EU.
7: Infrastrutture, infrastrutture verdi, digitalizzazione sono, questo per anche indicazione precisa da parte del Consiglio e da parte della Commissione, i capitoli più importanti, però alcuni paesi inseriscono questi soldi che riceveranno dall'Unione Europea all'interno di piani di stimolo e di rilancio dell'economia eh, preesistenti o che avevano già appunto eh, varato nei mesi, nei mesi scorsi e allora ecco che in Germania ad esempio grande importanza eh, viene data all'inclusione sociale, ai programmi di finanziamento per l'assistenza all'infanzia e alle famiglie, al sistema sanitario per rafforzare le capacità del sistema eh, ospedale e al rinnovamento della pubblica amministrazione. In Francia ad esempio invece si dà molta importanza alla questione della coesione sociale e e territoriale, 36 miliardi dovrebbero essere appunto destinati eh, a questo. Per quanto riguarda la Spagna ad esempio uno degli ambiti in cui il 16% delle risorse dovrebbe essere eh, utilizzato riguarda il programma urbano e
9: eh, rurale
7: per incrementare ad esempio la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la lotta contro lo spopolamento.
9: A metà aprile la Commissione ha annunciato che sarà in grado di lanciare le emissioni di bond per finanziare Next Generation EU non appena sarà completata la ratifica da parte degli stati. Va segnalato che una decina di paesi membri, quasi un terzo, non ha ancora notificato la ratifica a Bruxelles. La Commissione punta a raccogliere sui mercati 806 miliardi di euro. In settimana è arrivato il nulla ossa della Corte Costituzionale tedesca che, respingendo la richiesta di sospensione in urgenza presentato da un gruppo di euroscettici, ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'Europa. L'eurodeputata Irene Tinali è ora ottimista sul rispetto delle tempistiche previste.
12: Le ratifiche ovviamente sono una condizione imprescindibile per poter andare sui mercati e raccogliere questi fondi. La Commissione contava di farlo tra giugno, a giugno, di andare sui mercati a giugno per iniziare le erogazioni a luglio, eh, che comunque rientra anche nelle tempistiche dell'approvazione dei piani, perché la scadenza è il 30 aprile, la Commissione ha due mesi di tempo per approvarli, poi c'è il, diciamo, l'approvazione del Consiglio che richiede a un massimo di quattro settimane quindi insomma più o meno le tempistiche erano quelle contiamo di rispettarle quindi non credo che da qui a giugno insomma ci sono ancora un, un paio di mesi in cui eh, si conta di chiudere tutte le ratifiche so che la presidenza portoghese di turno sta ehm, spingendo tantissimo anche sui pochi paesi rimasti per cui sinceramente non, non credo che ci saranno grossi problemi
9: E un fronte cruciale alla base dell'approvazione stessa la risposta recovery plans nazionali è quella di aver implementato riforme considerate imprescindibili e improrogabili dall'Europa. A facilitare il processo di varo di queste riforme c'è un funzionario italiano. Mario Nava è il direttore generale della DG Riforme della Commissione europea che si occupa proprio del sostegno alle riforme pubbliche e che sta ricoprendo da mesi un ruolo chiave nell'aiutare gli Stati membri a prepararsi ad utilizzare al meglio i fondi di Next Generation EU. Sentiamo cosa ci ha detto Mario Nava.
7: I paesi, diciamo che... In termini assoluti, da quando eh, noi esistiamo e diamo diamo supporto in termini di conoscenza, c'è un gruppo di paesi che beneficia di più e in questo gruppo di paesi c'è sicuramente l'Italia. Gli altri sono la Grecia, la Croazia, la Romania, Cipro, la Lituania, eccetera. La cosa importante da capire è che però in realtà non è il numero di progetti in cui noi aiutiamo che veramente identifica. Quello che importa è vedere come questi progetti cambiano la struttura economica di un paese e permettono al paese di fare il salto di qualità.
1: Euro Reportage. in collaborazione con Euronet Plus.
3: E con questa musichetta ci avviciniamo verso il fine settimana per sapere dal nostro Antonio Sanò del Meteo.it che bel tempo farà. Vedi, ci metto già gi- subito l- l'aggettivo, Antonio, per incoraggiarti, sì, diciamo, sì, a dare buone notizie, prego, sì. Sì. ciao
13: a tutti. Ciao. Eh, vi do belle notizie questa ah, volta. Meno. Dopo tanta pioggia, tanto freddo... Eh, tanto sta per piove, che, tanto tuonò no, che spunto al sole. Sta per esplodere proprio come si suol dire la primavera, eh, con il sole un po' su tutta l'Italia a parte qualche pioggia ancora domani sul, sul, al sud, sul Calabria ma per il resto tutto sole poi la giornata di domenica veramente splendida con eh, 25 gradi addirittura, quindi è una bellissima giornata di sole ovunque proprio.
3: Quindi ci, ci accompagna verso il lunedì di eh, progressive riaperture dal, dal 26 aprile, sì. il cambio ecco,
13: di... Però, cur- sì, purtroppo però, dopo sì, la, la ecco, primavera si cioè,
12: farà sentire ne, con la, l'altra faccia
13: eh. che è quella della pioggia, quindi arriveranno delle altre piogge nella, nel corso della settimana, tra lunedì e martedì.
3: C'è sempre un'altra faccia della medaglia, sì, quindi inizio sì. della settimana diciamo, ci, ci spingerà la cautela, qui ci sì. raccomandano insomma, i vari esperti, quindi riaperture, cambio di colore delle regioni, però la primavera frena un po', ecco,
13: Frena un po', cioè poi c'è una, una, una not- un'altra notizia, un'anticipazione per sì. il primo maggio, quindi andiamo avanti con la previsione, un'ondata di caldo africano verso il centro-sud Italia, anche 30 gradi.
3: Bene. Questo dal primo sì. maggio, insomma. Ci siamo sì, sposti... intorno siamo... al primo maggio. Bene, bene, l'importante è che arrivi un po' di caldo, un po' di bel tempo, un po' di sole, certo. un po' di leggerezza. Grazie al nostro Antonio sanodelmeto.it. del buon a tempo a te comunque sia. Ciao Antonio. Ciao. E torno a Ratta come la Folgore alle 22.